0: Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach. So steht es in Lukas 15. Das ist die Einleitung zu den drei darauf folgenden Geschichten. Auf diese Einleitung folgt eine Geschichte über ein verlorenes Schaf, eine Geschichte über eine verlorene Münze und eine Geschichte über einen verlorenen Sohn. Die Geschichte vom verlorenen Sohn steht so ein wenig im Mittelpunkt der nächsten Predigten, die so Mai und Juni anstehen, also eine kleine neue Predigtreihe. Aber bevor wir uns den verlorenen Sohn vorknüpfen können, möchte ich mir mit euch heute einmal die Geschichten davor anschauen, beziehungsweise eine der Geschichten davor und überhaupt dieses Grundsetting, also wer hat da eigentlich zu wem, warum, worüber gesprochen in diesen drei Geschichten. Also, es nahten sich ihm, Jesus, aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er, Jesus, sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach. Es sind also drei Geschichten, die ein Gleichnis sind. Und dieses Gleichnis von Jesus ist die Antwort auf das Meckern der Pharisäer. Es gibt also drei Gruppen. Jesus, die Pharisäer und die Sünder. In der historischen Situation damals, also in der Jesus diese Geschichte erzählt hat oder erzählt haben soll, da meckern die Pharisäer, weil Jesus mit den Sündern ist. Und exakt diese drei Gruppen kommen in den Geschichten dann auch wieder vor. In der Geschichte vom verlorenen Schaf, da geht es um einen Hirten, der 100 Schafe hat und eines davon verliert. In dieser Geschichte ist Jesus der Hirte, die Pharisäer sind die 99 Schafe und die Sünder sind das eine verlorene Schaf. In der zweiten Geschichte von der verlorenen teuren Münze da geht es um eine Frau, die zehn wertvolle Münzen hatte und eine davon verliert. In dieser Geschichte ist Jesus die Frau. Die Pharisäer sind die neun Münzen und die fehlende Münze, das sind die Sünder. Und zuletzt in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Da geht es um einen Vater, der zwei Söhne hatte und der eine sagt eines Tages, ich will meinen Anteil am Erbe, er bekommt es, macht es zu Geld haut ab und verprasst das ganze Geld und der andere Sohn bleibt zu Hause, ackert auf dem Feld und eines Tages kommt der Sohn zurück. Und was dann passiert, schauen wir uns in Ruhe an. Aber in dieser Geschichte, da ist Jesus der Vater, die Pharisäer sind der Bruder, der zu Hause geblieben ist und die Sünder sind der Bruder, der das Geld verprasst hat und abgehauen ist. Man könnte also sagen, es gibt vielleicht auch drei Gruppen. Jesus, die religiösen und die Nichtreligiösen oder Jesus, die Gefundenen oder immer noch Daseinden und die Verlorenen. Und die Pharisäer, die meckern jetzt eben, die Gefundenen, die meckern, sie regen sich darüber auf, dass Jesus mit den Zöllnern und Sündern den Verlorenen ist. Zitat der Beschwerde, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Man könnte ja sagen, liebe Pharisäer, ist das denn jetzt wirklich so schlimm, wenn Jesus mit den Zöllnern und Sündern ist? Lohnt das den Ärger? Vielleicht sagt ihr gleich ja, vielleicht sagt ihr gleich nein, aber ich möchte zumindest kurz vorstellen, wer diese Sünder und Zöllner eigentlich waren, um vielleicht den Ärger der Pharisäer besser verstehen zu können. Kurz gesagt, in dieser Geschichte sind die Sünder Menschen ohne moralische Prinzipien. Menschen ohne jegliche moralische oder ohne jeglichen moralischen Charakter. Denn Zöllner, die hier anscheinend vor allem gemeint sind, das waren Steuereintreiber. Ich versuche das mal mit einem Bild und ich hoffe, dass ihr danach nicht eure negative Energie auf mich übertragt. Aber stellt euch vor, ich bekomme von der Stadt Hamburg eine Urkunde, dass ich ab sofort eure Steuern eintreiben darf. Oder ich bekomme eine Urkunde, dass ich ab sofort, immer beim HVV, an der Kasse stehe und im Bus vorne sage, wie viel ihr zahlen müsst. Da könnte man sagen, das ist per se nicht schlecht, ja, wenn die Stadt sagt, Jonas, ab sofort von allen Lubrückern Steuern eintreiben. Das Problem an der Sache ist, man sagt mir nicht, wie viel ich von euch abnehmen soll, sondern nur, wie viel ich der Stadt Hamburg quasi abgeben muss. Das heißt, ich bekomme zwar eine Urkunde, als Zöllner, als Steuereintreiber und da steht drauf, du darfst für Lobrügge die Steuern eintreiben und dafür zahlst du jetzt pro Monat 10.000 Euro an die Stadt Hamburg. Für die Stadt Hamburg hat das den Vorteil, da kommen jeden Monat 10.000 rein und sonst können sie mich dafür verantwortlich machen. Aber ich habe jetzt die Macht, so viel Steuern von euch zu nehmen, wie ich halt gerade möchte. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal in den Bus steigt und 3,10 Euro für die Einzelfahrt zahlen wollt, oder 3 Euro, was sie auch immer kostet. Vielleicht sitze ich da und sage, heute 5 Euro. Vielleicht sage ich auch zehn oder 20. einfach, weil ich es kann. Und wenn ihr sagt, das ist aber nicht erlaubt, dann hole ich die Urkunde raus und sage, guck, ich darf das. Genau das ist quasi bei den Zöllnern passiert. Die durften für Rom von den Bürgern das Geld eintreiben, haben aber immer, oder davon geht man aus, immer mehr genommen, als sie eigentlich mussten. Und deshalb waren es sehr unbeliebte Menschen. Menschen, denen man vorgeworfen hat, dass sie sich auf Kosten anderer bereichern. Die haben selber gut gelebt. Im übertragenen Sinne haben die ein dickes Auto gefahren. Aber andere haben in der Zeit am Hungertuch genagt, weil sie so hohe Steuern, so hohen Wegezoll von den Menschen eingezogen haben. Also, vielleicht so der Hauch einer Idee, warum Zöllner unbeliebt waren weil sie ihr Geld damit verdient haben, dass sie anderen Menschen mehr abgenommen haben, als diese eigentlich zahlen mussten. Und mit solchen Leuten isst Jesus. Und Essen, das war nicht nur so irgendwie, naja, man aß halt, mit wem man gerade sich getroffen hat, sondern wenn so ein, ich sag, religiöser Führer wie Jesus mit jemandem gegessen hat, dann hatte das eine ganz starke Außenwirkung. Denn dann dachten die Pharisäer, wenn Jesus mit, den, mit diesen Steuereintreibern isst, dann heißt er gut, was sie tun. Dann sagt er ja irgendwie, ich nehme dich an, wie du bist. Macht nichts, dass du andere arme Leute hier ausnimmst. Wie kann also Jesus nur mit solchen Menschen ohne Moral eine richtig tiefgehende Gemeinschaft haben? Jesus sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach. Also wie kann Jesus nur mit diesen Menschen so tiefgehende Gemeinschaft haben? Die Antwort darauf ist das Gleichnis, sind die drei Geschichten. Das ist Jesus' Antwort auf das Meckern der Pharisäer, indem er, und er erklärt mit den drei Geschichten, warum er mit solchen Menschen zusammensitzt und isst. Und die steigern sich, die drei Geschichten. Bei dem Schafen ist eins von 100 verloren, bei der Münze schon eine Münze von zehn und bei den Söhnen einer von zwei. In der ersten Geschichte geht es um Tiere, in der zweiten um Geld und in der dritten um Menschen. Also es kommt uns immer näher und steigert sich an sich. Das Finale kommt zum Schluss. Heute aber die erste Geschichte, die mit den Schafen. Jesus sagt, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. 100 Schafe zu besitzen, besitzt jemand 100 Schafe hier? Nein, war damals großer Reichtum. Man hat nicht einfach so mal 100 Schafe besessen. Und wer 100 Schafe besaß, der hat sie nicht mehr selbst gehütet, sondern hat einen Hirten angestellt, der dann sich um diese Schafe kümmert. Vielleicht war das aber auch gar nicht eine Person, dem diese 100 Schafe gehörten, sondern eine Gemeinschaft, eine Dorfgemeinschaft. Das gab es zur damaligen Zeit wohl, dass ich sag mal, jetzt Lobrügge ist ein bisschen groß, aber vielleicht hier alle am Kurt-Adams-Platz haben sich zusammengetan und jeder, der ein Schaf hatte, die haben das in eine große Herde gepackt und haben dann einen Hirten angestellt, der sich um diese Gemeinschaftsschafe kümmert. Eins von beiden ist wohl im Hintergrund. Auf jeden Fall geht es darum, dass ein Hirte, die diese Schafe nicht gehören, der aber verantwortlich für diese Schafe ist, der verliert eins. Da geht eins verloren. Hirten sind nicht reich. es sind arme Menschen, die einfach gekleidet, auch einfach gebildet, häufig wirklich ein Leben geführt haben. Draußen, immer draußen, egal welches Wetter. Und Jesus sagt nur nicht, wenn einer von euch von seinem Hirten den Bericht erhält, dass eines der hundert Schafe verloren gegangen ist, sondern Jesus sagt wohl ihr, wenn einer von euch als Hirte für 100 Schafe verantwortlich ist und dann geht dir eins davon verloren, sprich, du trägst die Verantwortung für den Verlust, würdest du dann nicht die 99 zurücklassen und das eine suchen? Die, die, die erste äh, sagt schon, nee, das ist nämlich genau die spannende Frage. Kann man 99 zurücklassen, um das eine zu suchen? Was ist denn, wenn die 99 was passiert, während ich da hinten umher irre und das eine suche. Wisst ihr, was den 100 Schafen aber echte Sicherheit schenkt? Die Gewissheit, dass der Hirte sie sucht, wenn sie verloren gehen. In diesem Sinne ist es eigentlich die höchste Wertschätzung für die 99 Schafe, wenn der Hirte das eine sucht. Weil es sagt ihnen, wenn ich verloren gehe, dann sagt der Hirte nicht, naja, habe ich halt noch 99 oder naja, habe ich halt noch 98 sondern er sucht mich. Das heißt, wenn der Hirte das einzelne Schaf sucht, ist das eigentlich der höchste Ausdruck von Wertschätzung für die 99 oder die 100. Denn es sagt, jeder einzelne von euch ist mir wichtig. Ich gebe keinen von euch auf. Aus der Geschichte geht nicht hervor, wie lange der Hirte sucht. Aber es werden vermutlich oder können durchaus ein paar Tage gewesen sein. Wir reden hier von Hirten, die ihre Schafe nicht irgendwie so kurz hinterm Deich auf einer grünen Wiese ähm, hüten, sondern das war ein zerklüftetes Gelände, eine Wüste, eine Steinwüste. Ich habe das vor kurzem ja schon erzählt, ich war zum ersten Mal in Marokko Anfang des Jahres und Marokko ist nicht der Ort, wo diese Geschichte spielt, aber es kommt ihr schon mal deutlich näher als Deutschland und das gibt noch mal so ein ganz anderes Bild auf die Geschichten, weil da ist wirklich, also da will man nicht länger als, ich will da nicht länger als eine halbe Stunde umherirren, dann tun mir die Füße weh, und ich habe Sonnenbrand, ganz besonders auf der Nase. Also dieser Hirte, der sucht und sucht vielleicht tagelang, und dann heißt es in der Geschichte, und wenn er es gefunden hat, so legt er sich das Schaf auf die Schultern voller Freude. Hat jemand von euch schon mal ein Schaf getragen? Ich auch nicht, aber ich habe recherchiert dann können Sie gleich korrigieren. Ich habe recherchiert, es ist keine Freude, ein ausgewachsenes Schaf zu tragen. Erst recht nicht durch unwegsames Gelände. Denn so ein Schaf, ein ausgewachsenes Schaf, das ist schwer. Der Hirte hat das Tier vermutlich auf seinen Schultern getragen, die Beine nach vorne, dann bindet man die Beine zusammen und dann hat man volle Kontrolle über das Schaf, aber noch lange keine Freude, das ist immer noch schwer. Aber der Hirte heißt, es trägt das Schaf voller Freude, obwohl die eigentliche Arbeit noch vor ihm liegt, der Rücktransport. Vielleicht kennt ihr Bilder von Jesus mit so einem kleinen Lamm auf dem Arm. In der Kunst gibt es das... Das ist sehr verniedlich dargestellt, wenn es diese Geschichte darstellen soll, dass, dass der Hirte quasi nur so ein kleines, süßes Lamm wieder nach Hause trägt. Aber ein großes, ausgewachsenes Schaf über eine Steinwüste hoch und runter, das ist Arbeit. Und dann heißt es, und wenn er heimkommt, dann ruft der Hirte seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Also vielleicht ist hier wirklich eher so eine Dorfgemeinschaft von Jesus gemeint. Wir alle teilen uns 100 Schafe, jeder hat quasi einen Anteil an den Schafen oder jeder steuert ein, zwei Schafe bei. Dann kommt die schlechte Nachricht, eins ist verloren. Und wir stehen kurz davor, einen gemeinsamen Verlust zu tragen. Und dann kommt der Hirte zurück und sagt, es ist wieder da. Also aus dem möglichen gemeinsamen Verlust ist gemeinsame Freude geworden. Und deshalb stoßen wir am Ende alle einmal an auf das verlorene Schaf. Man könnte sagen, Ende gut, alles gut in dieser Geschichte. Jesus sagt, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Jesus hat diese Geschichte den Pharisäern damals erzählt, weil sie gemeckert haben, wieso er sich mit diesen Verlorenen, mit diesen Steuereintreibern abgibt. Ich glaube, dass diese Geschichte aber auch sehr konkret was mit uns heute zu tun hat. Ich glaube, dass auf eine Art Jesus auch uns die Geschichte heute erzählt. Denn wir können einerseits die Pharisäer sein, die 99 Schafe. Wir können aber auch die Zöllner sein, die Steuereintreiber, das eine Schaf und ja, wir können uns auch ein Beispiel an dem guten Hirten nehmen. Wir als Gemeinde können die 99 Schafe sein, die meckern, dass es nur noch um das eine verlorene Schaf geht. Die unzufrieden sind, weil sich plötzlich nicht mehr alles um uns dreht. Um uns, die da sind, sondern um die, die nicht mehr da sind. Wir als Gemeinde können die Pharisäer sein, die kein Verständnis aufbringen dass der Schwerpunkt immer darauf liegt, die zurückzubringen, die nicht mehr da sind. Wir als Kirche könnten uns ein Beispiel an dem guten Hirten aus der Geschichte nehmen. In der Geschichte tut dieser gute Hirte nämlich vier Dinge. Erstens, er übernimmt Verantwortung für den Verlust. Zweitens, er sucht, ohne auf die Kosten zu achten. Drittens, er nimmt freudig die Kosten des Rücktransportes auf sich. Und viertens, er nimmt er freut sich mit der Gemeinschaft über den Erfolg. Eine Kirche als guter Hirte übernimmt Verantwortung für den Verlust von Kirchenmitgliedern. Wir haben viele, viele Menschen verloren. Wir haben sie verloren. Dafür müssen wir Verantwortung übernehmen. Eine Kirche als guter Hirte sucht, ohne auf die Kosten zu achten. Wir müssen uns als Kirche auf den Weg machen. Und ja, das kostet uns Anstrengung. Arbeit, Geld, Zeit und Überwindung. Eine Kirche als guter Hirte nimmt freudig die Kosten des Rücktransportes auf sich, denn es ist mit dem Finden allein nicht getan. Die eigentliche Arbeit beginnt dann, wenn man das Schaf auf, dem, auf den Schultern hat und es nach Hause bringt. Eine Kirche als guter Hirte freut sich mit der Gemeinschaft über den Erfolg. Kein Neid, weil die Gemeinde nebenan Schafe gefunden hat. Kein Meckern unter den 99, die die gesamte Zeit da waren, vermeintlich vernachlässigt wurden, um das eine zu finden. Zur Erinnerung, die 99 wissen erst dann, wie wertvoll sie sind, wenn der Hirte sich auch für ein einzelnes Verlorenes auf den Weg macht. Wir als Kirche zeigen denen, die da sind, die größte Wertschätzung, indem wir uns für jeden, der nicht mehr da ist, auf den Weg machen. Wir als Kirche zeigen denen, die da sind, die größte Wertschätzung, indem wir uns für jeden, der nicht mehr da ist, auf den Weg machen. Wir können aber auch wie die Zöllner sein, wie die Steuereintreiber, die Verlorenen, das verlorene Schaf. Das Schaf wird in der Geschichte zu einem Symbol für Buße. Wir können es auch Reue nennen. Aber Reue ist hier in der Geschichte nicht eine Tat, durch die das Schaf irgendwie seine Rettung verdient sondern das Schaf lässt sich gefallen, gefunden zu werden. Reue ist in dieser Geschichte die Bereitschaft, sich finden und nach Hause bringen zu lassen. Vielleicht fühlst du dich ja nicht mehr oder noch nie in dieser Kirche oder in dieser Gemeinde so richtig zugehörig. Auf eine Art verloren. Aber wisst ihr, was ich an dieser Geschichte vom verlorenen Schaf so toll finde? Das verlorene Schaf kehrt nicht heim. Es kehrt nicht um. Es ist auch nie absichtlich davongelaufen. Das verlorene Schaf lässt sich aber gefallen, gefunden zu werden. Und das ist Reue. Reue ist keine Tat, durch die ich oder wir uns Rettung verdienen, sondern wir verdienen dann Rettung, wenn wir verloren sind. Und Reue ist die Bereitschaft, sich finden und tragen zu lassen und nicht selber den Hirten finden, oder selber zurückkehren zu wollen. Wie bin ich denn hier gelandet? Das ist der Titel der Predigt heute. Wie bin ich denn hier gelandet? Das ist die Frage für uns als Kirche, für uns als Gemeinde und vielleicht auch für dich persönlich. Denn am Ende sind wir die 99 Schafe, das eine Schaf und der gute Hirte. Wir sind es gemeinsam. Wir sind es für uns gegenseitig, und wir sind es auch in einer Person durchaus mal abwechselnd. Wir sind das verlorene Schaf, verloren gegangen und voller Reue. Wir sind die 99, die noch da sind und zurückgelassen werden, damit das eine gesucht wird und damit vielleicht nicht zurechtkommen. Wir sind der gute Hirte, der keine Kosten und Mühen scheut und sich auf den Weg macht und die Verlorenen zurückbringt. Genau das ist Kirche. Die, die verloren sind, gehören zur Kirche. Die, die schon immer da waren, gehören zur Kirche. Und, die Suchende und Heim, der Suchende und Heimbringende Hirte, das ist Kirche. In der Geschichte vom verlorenen, Sohn steckt, äh, vom verlorenen Schaf steckt noch eine letzte kurze Pointe. Denn in ihr steckt auch, was Jesus ist. Jesus ist Gottes Suchen und Nach Hause bringen zugleich. An Weihnachten ist Gott los, weil er nicht mehr alle Schafe im Schrank hatte. Und an Ostern hat Gott alle verlorenen Schafe auf die Schultern genommen und sie nach Hause gebracht. Seit Ostern brauchen wir keine ADAC-Plus-Mitgliedschaft mehr für den kostenlosen Rücktransport. Denn am Kreuz trägt Gott alles, was es kostet und braucht, damit jeder, der sich verloren fühlt, zurückkommt. Jesus ist Gottes Art, die Verlorenen zurückzubringen. In Jesus hat Gott gesucht, gefunden und zurückgebracht. Ich wollte das auf Latein übersetzen, aber ich bin dran gescheitert. Gesucht, gefunden und zurückgebracht. In diesem Sinne, wenn du dich verloren fühlst, du musst nicht umherirren. Du musst nicht zurücklaufen oder den Weg kennen. Das Kreuz hier vorne ist das Zeichen für unseren Gott, der dich sucht, findet und zurückträgt. Er trägt alle Kosten und er trägt dich. Das Schaf steht für Reue und für deine Bereitschaft, dich finden und tragen zu lassen. Und wenn du dich als Teil der 99 fühlst, es geht nicht darum, dich zurückzulassen, sondern es geht darum, dass wir in Kirche niemanden zurücklassen, keinen aufgeben, sondern jeden suchen. Denn wir als Kirche tragen die Verantwortung für die Verlorenen nicht andersherum. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, als Kirche zu suchen, ohne auf die Kosten zu achten. Wir als Kirche folgen dem guten Hirten und bringen die Verlorenen zurück. Und ja, das wird kosten, und zwar weit mehr als Geld. Aber wir als Kirche haben keine größere Freude als Wiedersehensfreude. Es gibt nichts, was wir hier lieber sagen, als willkommen zurück. Deshalb haben sich die Zöllner und Sünder um Jesus gesammelt, nicht weil er gut hieß, was sie taten, sondern weil er sie von Herzen willkommen hieß. Denn das ist es, was der Gott der Bibel jedem, der sich verloren fühlt, zuruft. Willkommen zurück. Das ist es, was uns als Kirche und Gemeinde antreibt, die unbändige Lust auf Wiedersehensfreude. Deshalb lasst uns gemeinsam einander und den Menschen um uns herum ganz neu und immer wieder zurufen. Willkommen zurück. Amen.